0: ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía Supervivencia del músico Emergente y lo que me trae hoy día es eh, los Premios Pulsar. Los Premios Pulsar fueron hace unos días atrás, ¿no es cierto? y de hecho aprovecho, bueno, no sé si alguien de, que haya ganado un premio Pulsar está en nuestro programa, pero los felicito por haber ganado un premio Pulsar eh, Bueno, primero que todo, ¿qué son los Premios Pulsar? Los Premios Pulsar son unos premios, ¿no es cierto?, eh, organizados por la SCD, que es la Sociedad de Chile de Derecho de Autor, de la cual hemos hablado también acá en otros videos y ellos organizan unos premios por categoría, mejor eh, artista rock, pop, folclore, eh, mejor libro de la música, mejor videoclip, mejor... Son, si no me equivoco, 22 categorías. Son una especie de Grammy chilenos. No sé si tenga eh, mucho sentido andar en, en eso, digamos. Eh, son unos premios chilenos. Estos premios existen desde el año 2015 y los organiza, como bien dije, la SCD. E incluso hoy en día eh, se están transmitiendo por TVN, por el canal público de Chile, lo cual creo que es una enorme... Tribuna y Difusión para la Música Chilena, entonces bueno, eh, paso a explicar un poquito lo que, lo que hace cada banda, digamos eh, De hecho hay una anécdota ahí, porque cuando uno puede postular los premios pulsar con su material Por ejemplo mi banda Domo, bueno, la banda de muchos amigos, eh, tú postulas a través de internet Entonces es una postulación relativamente fácil, lo que pasa en los premios pulsar es que una vez que tú postulas, eh, tú sales como postulado en la página. Por eso cuando uno se mete a los premios Pulsar, aparecen, en, no sé, en categoría rock, por ejemplo, aparecían 20, 30, 40 bandas como postulantes. Y uno, yo por lo menos pensé que uno, oh, estoy nominado a los Pulsar. Y de hecho mucha gente que conozco compartió con mucho orgullo, y no digo que no se lo merezcan, digamos, pero eh, compartieron su postulación, no su nominación a los premios Pulsar. Eh, de hecho hay que meterse a leer la página porque ahí como que se dice muy claramente estos son los postulantes a los premios Pulsar y después de los postulantes, después de varios meses están los nominados que los nominados ya es una, una cantidad de bandas más chicas me imagino que serán entre 5 y 10, creo que son como 5 o 7 por categoría entonces de algún modo el verdadero entre comillas mérito de los premios Pulsar es llegar a ser nominado porque postulantes somos todos digamos eh, ahora lo que, lo que pasa con muchas bandas que, de hecho, lo he conversado y yo mismo lo he hecho también, es que en el momento en que uno aparece en la página de los premios Pulsar, ya lo puede, como entre comillas, compartir, porque la, lo que ven las personas es Pulsar y tu banda. Entonces, oh, qué bueno estar de los Pulsar, y es como una mente pomada que uno hace. De hecho, con mi banda no lo, lo hicimos, pero como que lo conversamos, y yo dije, sí, vamos, vamos, wow, lo que estoy dice, si la gente va a ver Pulsar y tu banda, lo que pasa después, filo. Eh, y bueno, ¿cuál es la gracia de ganar un premio Pulsar? El Premio Pulsar es, en lo racional digamos, es una estatuilla. Eh, bueno, están los nominados, qué sé yo, eh, se, se, se transmite la ceremonia por, los, por, por TVN, y ahí ganan lo... los nominados, nosotros lo elegimos un ganador. ¿Y cuál es la gracia del Premio Pulsar aparte de la estatuilla? Chiquillos, antes de seguir con el video, recuerden que si les gusta el contenido se pueden suscribir a mi canal para apoyarlo, darle a me gusta el video y ojalá dejar un comentario. Y recuerden también que todo lo que conversamos acá está basado en mi libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente, que se encuentra disponible para todo el mundo a través de buscalibre.cl en su formato físico y digital. Y por cualquier duda, me pueden contactar a mi Instagram, Juan Francisco Pavese. Ahora seguimos con el video. Bueno, obviamente es un reconocimiento de tu trabajo, por supuesto. Y uno cuando gana un Pulsar, yo nunca he ganado un Pulsar, por supuesto, pero eh, uno al ganar un primer Pulsar ya, no sé si todo el día de mañana postula a un fondo concursable, postula a un festival. Tú ya tienes un premio pulsar en tu currículum, entonces es como una especie de estrellita o por otro que uno, puede, que uno puede poner en el currículum. Y yo creo que es un premio bastante apetecible para todas las bandas que estamos en esta rueda, digamos, ¿no es cierto? De estar emergente, de buscar un lugar en la radio, de buscar un lugar en los medios, de buscar un fondo, eh, de buscar reconocimiento, de buscar una sustentabilidad, ¿no es cierto? Eh, yo, si me preguntan a mí, de hecho, eh, muchas he conversado con muchas personas que son como, no, es que los premios de pulsar te ganan el premio y el otro día tu vida es igual. Y creo que, tienen, creo que tienen un punto, de hecho, y de y es, para eso es donde yo quiero ir eh, um, Yo creo que, no sé, ganar sus primeros pulsar no, no es algo malo, no es algo despreciable Es algo que espero alguna vez poder llegar a estar sean nominados Espero que mis amigos también logren algo Las personas que han pasado por acá, qué sé yo Pero claro, no es una instancia que marque uno antes y después de tu carrera Ya, es como, no sé, bueno, es como encontrarse en este lugar en la calle, ¿cachai? Cambia tu vida, no, pero... Puta que, puta que. buena. <ríe> Ese es el tema. Entonces, bueno, para no ser tan complaciente, y, y por, por supuesto yo no quiero hablar mal de los premios pulsar, porque yo creo que toda instancia que intente impulsar la música chilena va a estar bien, sea los premios pulsar, sea los premios no sé cuánto, sean grandes chicas reconocidas, con tribunas, sin tribuna, no sé, yo creo que toda instancia, todo contenido que eh, pretenda posicionar o impulsar la música nacional va a estar bien, ¿no? No es. Creo que sería muy injusto criticar a los premios Pulsar porque son una iniciativa absolutamente noble. Y, o sea, de hecho, le da tribuna en televisión abierta a todas las bandas que, que están nominadas, incluso. Entonces, yo creo que no, no 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 puede ser de especial. No se puede chaquetear o hablar mal de los premios Pulsar, yo creo, como premios. ¿ya? Ahora, ¿dónde? Como, insisto, para no ser complaciente, ¿dónde yo creo que. A ver, es que no, no es que se caiga. Yo creo que. Los premios pulsar deberían ser un poco más apetecibles y entregar un premio, aparte de la estatuilla, aparte del reconocimiento. Se me ocurre que un premio muy apetecible y que podría eh, empezar a cambiar la escena en un plazo de uno, dos, tres, cinco años, qué sé yo. Es que por ejemplo, después de ganar un premio pulsar, creo que sería súper como coherente, quizás como justo que cada banda que ganó eh, se gane un lugar en una parrilla programática. Eh, no sé, las bandas rock que estén en la futuro en la sonar, las bandas pop que estén en la play qué sé yo, el universo eh, las bandas de reggaetón, las bandas folclóricas como que las radios tienen una ¿cómo se llama? una, una gama de estilos ¿no es cierto? y no, me, me cuesta entender si, o sea, si lo organiza el SCD y lo pasan por TVN me cuesta entender que no haya una voluntad para lograr eso el tema es que hoy en día se dice no, pues que las bandas, o sea, la radio y los medios masivos llena de OP están en... decadencia eh, lo que son ahora las redes sociales pero si me pongo a pensar, y si trato de, de buscar una, una lógica del artista que crece y el artista que se queda eternamente emergente, claramente hay en uno a uno de los medios nacionales, o sea, en, en los medios masivos. Eh, de hecho, eh, lo digo con, con nombre y todo. Hoy día yo escucho mucha radio por el, porque manejo harto por el, mi trabajo, qué sé yo. Y hoy día, ¿qué escuché en la radio? Escuché November Rain, escuché un especial de Iron Maiden, escuché el like Eggstone de, de, de Audioslave entonces no hubiese sido coherente hoy día escuchar un especial de los premios pulsar en la radio el especial rock, el especial, no sé el, eh, la nómina el rock metal, un especial de los ganadores hubiese sido coherente y de hecho creo que un premio súper apetecible para las bandas sería eh, entrar a la parrilla programática de las radio de los medios masivos, creo que un premio que no digo que esté mal la estatuilla, no digo que esté en los premios pulsar y quizás los premios pulsar están trabajando para eso pero yo por lo menos creo que eh, como que se merece porque de hecho entrar a los mes masivo es súper complejo y cuando me pongo a pensar, eh, no sé, por ejemplo, hoy día se habló mucho también del tema de los bunkers, del, del single que lanzaron hace poco los bunkers que se llama Las calles de talcahuano si no me equivoco. Bueno, los Bunkers son una banda chilena gigante, probablemente la banda más grande que hay hoy en día. De hecho, tengo mi torpedo acá, los Bunkers tienen, para poder medir con algún número más allá de la, de la emocionalidad, ¿no es cierto? Eh, los Bunkers tienen en Spotify 2 millones 8 de oyentes mensuales, lo cual es una locura. Es una maldita locura, o sea, literalmente casi que, eh, no sé, el 10% en Chile... Eh, no, no, el 10%. Bueno, muy, un porcentaje grande de Chile está escuchando los bunkers. Los bunkers también tienen carrera en México. ¿Y qué pasa con los bunkers? Una vez que los bunkers, entre comillas, los bunkers se supone que nunca se disolvieron. Los bunkers tomaron como un receso el año 2014, ¿no es cierto? Y por ejemplo, eh, los hermanos López, ¿no es cierto? Que eran el vocalista, guitarrista y el bajista, hicieron un proyecto solista, solista de familiar, como se quiera llamar, que se llamaba López. Y acá tengo mi apunte: López en Spotify tiene 29.000 oyentes, lo cual es una fracción, una fracción muy chica de los 2.800.000 que tienen los bunkers. Entonces, em em empiezan estas como paradojas: ¿por qué, digamos, ellos eran parte de la mente creadora de los bunkers? ¿Por qué no logran ser equiparar, acercarse, aunque sea la mitad de los bunkers? Entonces ahí podemos empezar a teorizar ¿Y cuál, cuál es el gran diferencial, por qué los bunkers son tan grandes y por qué López es tan mediano, si se quiere. Probablemente es porque los bunkers están en los medios masivos y López quizás no tanto. Ahora, el vocalista de los bunkers ha estado en la televisión, ha sido panelista, ha tenido un programa de estos de como de jurados, qué sé yo. Entonces, quizás con eso puede llegar a los 29.000 que tiene. Y ojo, yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, estoy hablando de números y estoy tratando de entender y, y generar el debate también. Yo no me la quiero echar con nadie, pero de por qué es tan importante estar en los medios masivos. Yo creo que con el próximo dato quizás me van a encontrar un poco más de razón. Eh, Francisco Durán, que era el otro guitarrista de los Bunkers, ¿no es cierto? Tiene un proyecto solista y él tiene 886 oyentes mensuales. Entonces ahí ya la proporción y la... La fracción de lo que estoy hablando ella se vuelve completamente sideral O sea, hay bandas de amigos tienen más bien Internet Spotify Y yo no estoy diciendo que Francisco Durán sea malo o no lo merezca sí, Sino que me cuesta entender que los bunkers Como bunkers tienen 2 millones 8 Y ellos solos, siendo que son las mismas mentes ¿No es cierto? Tienen una diferencia tan pero abismante ¿no? yo, yo por lo menos no lo logro entender Y de hecho, no sé Por ejemplo, el bajista de los bunkers eh, Su nombre es Gonzalo López Estuvo en una banda que se llamaba Columbia Que yo por lo menos no la había escuchado Preparándome para este video, llegué al, al nombre Y ellos tenían 600 oyentes en Spotify Entonces Dato tras dato eh, La diferencia es que no, no, no tiene ningún tipo de proporción Si los bunkers fueran millones ocho Y cada búnker solo Fuera, no sé mil, 100.000, mil, 10, Quizás habría un poco más de entendimiento Un poco más de proporción, un poco más de coherencia Pero se, pero se produce una paradoja y para mí el gran diferencial son los medios masivos. Los bunkers son los bunkers porque están en los medios masivos. Y e, insisto, por favor, yo no estoy diciendo que los bunkers sean malos o no lo merezcan. Los bunkers son los bunkers. Y de hecho, otro dato, por ejemplo, la de bandas chilenas, es que, por ejemplo, eh, Chancho en Piedra tiene 498.500.000 oyentes mensuales en Spotify. Que claro, es como mucho menos que los bunkers. quizá tuvieron su tiempo, son más antiguos. No, no es tema. Y por ejemplo... Los proyectos solistas de Los Chanchos, como por ejemplo Pablo y la Vaca solo, tiene 2.500 oyentes en Spotify. Lo cual también viene a ser una apenas una fracción de lo que son Los Chanchos en Piedra como Chanchos en Piedra. Y en su otro proyecto, que era Diego Sánchez, tiene 3.600 oyentes. Entonces pasa el mismo fenómeno. La banda como banda es un, un, una masa gigante, pero cada integrante, que es la mente tras esa banda, tiene una fracción ¿Y cuál es la diferencia entre los chancho en piedra, Yaco Sánchez y Pablo y la Vaca? Probablemente sean los medios masivos Probablemente los chancho en piedra, o sea, de hecho, yo escucho mucha radio Los chancho en piedra suenan bastante Probablemente hay una relación muy directa Entre el medio masivo y el artista grande Aunque se diga que no se escucha radio Porque en los autos, en los restaurantes, se escucha mucha radio Entonces, eh, dicho esto Yo creo que podríamos establecer una premisa de, de algún modo real, de algún modo coherente, ¿No es cierto? que los medios masivos siguen importando harto y probablemente estar en un medio masivo como la radio, no así la televisión creo, no sé quizás sea una diferencia muy muy importante a la hora de hacer una carrera musical entonces insisto, ayer fueron los primeros pulsar hubo muchos ganadores, bandas muy buenas tienen su estatuilla, tienen su reconocimiento perfecto pero no le hace sentido que deberían estar en la radio probablemente, como te ganaste un pulsar perfecto, tu premio es la estatuilla y tu premio es estar en la radio te ganaste la parrilla programática de tal radio y estar ahí, o sea, en vez de la Keystone en vez de eh, qué sé yo, en vez de November Rainer en vez de un especial de Iron Maiden quiero, no, no, no tengo nada contra Iron Maiden pero puta, ojalá estuvieran en la radio, po. Eh, de, de hecho en la plena lucha del 20% por música nacional, yo la verdad es que me, me cuesta entender, pienso que hay un tema más de voluntad que otra cosa de que por qué no hay una, un salto una oportunidad, una apertura, una puerta de entrada a, a un medio masivo así que eso, no sé, yo, yo creo que sería, sería interesante, sería merecedor y bueno de hecho eh, eh, es complejo analizar porque la pelea por las bandas emergentes en la radio es una pelea súper antigua y al, al final, claro, yo siempre trato de ver la otra cara de la moneda y muchas bandas dicen, no, pero es que no voy a entrar en la radio sí, pero, eh, videoclip tu material suena bien, sesión de fotos recorrido, experiencia en vivo hay que tener unos ciertos requisitos para que una banda se vea profesional y de hecho yo he visto mucha gente que postea soy confeso, no, es que no estoy en la radio porque mi país, es que este país no sé qué no, yo creo que hay mucha pataleta mucha pataleta, pero si ya te ganaste un pulsar y de hecho muchas de las bandas que se ganaron a impulsar habían postulado antes muchas de esas bandas tienen años de carrera, tienen 10 años de carrera, mucho material, 2 tres discos, propuesta interesantísima entonces, eh, eso, yo creo que un premio pulsar ya podría ser como una especie de, de consagración de un visto bueno para entrar a la radio, y yo creo que sería un premio muy apetecible y si la banda crece o no crece ya estaríamos desde otro punto eh, viendo el análisis, ¿no es cierto? Pero al menos se generarían derechos de autor. Entonces sería un ingreso directo para las bandas, sería difusión, una difusión enorme. Entonces con, con eso, con esa, con ese punto ya podríamos estar cambiando de lleno el paradigma de la música en Chile. Ya. Bueno, eso es lo que creo, eso es lo que quería compartir con usted el último video, de hecho cuando uno... Es súper fácil ser complaciente Quizás a veces uno le da un poco de miedo a leer estas cosas Porque se le echan No, es que este bueno está Nicolás Pocker, es que eres chaquetero, envidioso. No, yo quiero plantear el debate De hecho en mi libro plantea el debate eh, Este podcast siempre plantea el debate Estas paradojas, esta incongruencia Entonces, no sé, al último video le fue bien Así que veamos cómo le va a este Ya, ahí déjenme su opinión Díganme qué piensan de los a pulsar Díganme si les hace sentido lo que estoy planteando acá. A lo mejor no tiene ni pies ni cabeza. También me gustaría saberlo. Como les digo, en este espacio me gusta eh, plantear el análisis, plantear el debate y entre todos construir una cena. Así que eso. Muchas gracias, chiquillos. Eh, nos vemos la próxima. Chao.